0: Que a gente tem o prazer, a honra, a alegria de poder conversar a partir de agora com a apresentadora aqui da Rádio Eldorado, o Baba Vacaro, que tem por aqui o Navega. E ela vem hoje aqui participar do nosso fim de tarde, Dourado, para falar de um novo projeto que não envolve a Rádio Eldorado e nem o Navega, mas tem a ver com os temas que são muito caros a toda a trajetória da Baba Vacaro, que é falar sobre lugares, né? falar sobre construções, mas lugares no sentido mais amplo. Né, na construção de lar, de casa. Para quem não sabe, a Baba Vacaro é uma das responsáveis pela série documental Casa Brasileira no GNT. Que é maravilhosa. Maravilhoso, é um dos, né, uma das coisas mais espetaculares de se assistir em TV é, é o Casa Brasileira. E agora tem um desdobramento disso, ela e o Alberto Renault né, estão lançando no YouTube um canal que se chama de Casa em Casa e vão publicar ali alguns filmes Justamente retratando essas casas que eles puderam conhecer ao longo de toda a trajetória do Casa Brasileira. Mas quem vai contar melhor essa história é a própria Baba Vacaro. Oi, Baba, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Que saudade de vocês!
0: Me fala qual é a sua paisagem no momento, Baba.
1: Ai, sério. <risos>
0: Aí você tem uma parede branca, né? Então, eu tenho aqui uma parede branca na minha frente, é isso, Emanuel.
1: Não, eu tô com uma praça muito bonita na minha frente, que se chama Praça de São Paulo, Emanuel. Ah,
0: mas não é aqui em São Paulo, Praça de São Paulo? É...
1: Ah. Não, é em Lisboa, ah. é em Lisboa. Eu tô por aqui, vim fazer algumas coisas aqui. Entre elas, tem uma coisa que você vai gostar de saber. Amanhã tem um lançamento de um livro da Calufon artista arquiteta é, que eu tive a honra de fazer o projeto editorial e ele vai ser lançado aqui amanhã às 18 horas que na livraria lindo. da Travessa é um livro lindo que foi feito na verdade ele o lançamento dele aqui no Brasil foi previsto para justamente assim algo como 19 de março de 2020 que era dois dias depois de tudo começar né a pandemia ficou todo atrasado e tal, mas depois foi lançado no Brasil e agora está sendo lançado aqui.
0: A gente sabe que você vai recorrentemente para Portugal e para Lisboa. Você percebe mudanças em Lisboa, Baba? Tem, tem e são mudanças para melhor cada cada nova visita ou não?
1: Ah, bom, ela teve aqui, sofreu muito a cidade também, né? Uma cidade que está muito focada no turismo, né, Manuel? Mas agora já está tudo a bombar. <risos> tudo funcionando as coisas, muitas coisas novas abrindo, o turismo voltou com força e os uh, estrangeiros estão invadindo um pouco aqui descobriram que, que o Portugal e que Lisboa é uma cidade muito boa para se viver essa semana teve o Web Summit aqui na cidade, mais de 70 mil visitantes, é, tipo 10% da população é, falando de inovação, de tecnologia que é uma coisa que é muito forte por aqui, né então, os nômades digitais estão por aqui, a cidade tem tido muita gente, há muitas políticas públicas voltadas a isso. Então, enfim, é uma cidade pequena, né? um país pequeno, um país com poucos habitantes comparados a nós, então, mas é, é muito agradável e tem muita, muita coisa acontecendo, muita coisa justamente nessa área né? de inovação, de tecnologia, mas não só, né? o turismo está muito forte, eh, o respeito pelas coisas do passado aqui é muito grande, então tem muita coisa nova feita a partir do passado, né? restauros, requalificações, hotéis. Eu estive no Porto esse fim de semana, eh, o Porto está um pouco com o mesmo espírito, Hum, enfim, é animador eu, eu gosto sempre de estar de tá perto, de acompanhar o que está acontecendo por aqui.
2: E a gente sempre gosta de falar com você sobre gastronomia, como vai a gastronomia local aí?
1: Nossa, cada vez melhor, Leandro do céu, isso é uma loucura a gente está sempre com medo de voltar 5 quilos mais gordo, né? Mas é do mesmo jeito que é interessante é, vocês têm tempo, assim? Porque hoje eu tô Não, bater... Baba, para você, a gente para
0: tudo, dona Baba vacaro
1: Para tudo. É interessante pensar que esse país tão pequeno... É, na arquitetura, por exemplo, tem dois arquitetos agraciados com o Pritzker, que é o mais, o mais importante prêmio de arquitetura. É, para um país desse tamanho, para uma população desse tamanho, é muita coisa você ter dois arquitetos agraciados com o Pritzker, né? É o Álvaro Cisa e o Eduardo Soutimora. Bom, no caso da gastronomia, é um pouco a mesma coisa. Há muitos bons chefes né, é, que têm criado esco verdadeiras escolas. Então, uh, chefes locais, em parceria ou não com chefes estrangeiros mas tem criado um, também uma, uma gastronomia muito criativa, muito baseada uh, também nos ingredientes locais mas, e na tradição da, da comida portuguesa, mas não só, né? Aqui é um lugar que tem muito peixe, né? Então, a, a, essa essa parte do ingrediente aqui é muito especial. Então, você come bem desde um restaurante de Estrelas Michelin uh, até a Tasquinha da Maria, lá com a sua... Uh, o seu peixe grelhado, com batatinhas ao muco, que é o um menu diário aqui da, da, da galera. Né? Que é legal. uma delícia, é, é muito legal, é muito legal sim. A qualidade das coisas é muito, é muito boa, isso eles levam muito a sério.
0: Demais. Antes da gente entrar aqui no nosso principal assunto aqui da nossa conversa, Baba, mas a gente hum. abriu o programa registrando aqui que, enfim, apareceu um dia um pouquinho mais calorento em São Paulo, a gente tá, tá teimando pro inverno, o inverno não quer ir embora nossa, daqui.
1: incrível, né pois é.
0: como é que tá aí no Hemisfério Norte o verão também persiste ou não? já tá esfriando?
1: não, não tá aqui, bom acho que, acho que no Hemisfério Norte de verdade <risos> na Europa do Norte já tá frio, mas aqui não, aqui tá agradável, esses dois dias teve chovendo também mas uh, tá muito agradável dá pra sair de blusinha assim tá uma beleza isso é um, pouco dos, é, é um pouco faz parte do encanto né, de Portugal, mas principalmente aqui do mais ao sul de Lisboa para baixo né, uh, para os europeus do norte, né, porque eu já cheguei a pegar 19 graus em janeiro aqui, então dá para sair de camiseta. Né? Eles praticamente vão nadar. Né? A gente sente até um friozinho, mas as pessoas que estão acostumadas realmente com muito frio acham isso aqui o paraíso, realmente. É verdade. Bom, vamos
0: entrar num assunto central aqui da nossa conversa com a Baba Caro. Está lançando hoje no YouTube o canal de Casa em Casa. Na verdade, o canal já existe. Você pode, inclusive, procurar no YouTube de Casa em Casa. Já se inscreve aperta o sininho, Boa. o sininho, aperta o
1: sininho, faz é, tudo faz isso, faz tudo que tem que fazer lá, lá, assiste é, é. as
0: publicidades automáticas que é importante para os produtores de conteúdo e às oito horas <risos> é. da noite o primeiro filme será publicado. Mas queria que você contasse para a gente. Essa é uma série é, a gente que vai...
1: fez esse suspense de lançar como se fosse, né, na, na, na grade da TV, né, que tem horário certinho e tal. Mas é, mas é isso. O canal tá lá, mas ele Estreia oficialmente hoje com esse primeiro episódio da, da série, né? Dessa primeira temporada do De Casa em Casa.
0: E, e a série é um desdobramento do, do Casa Brasileira? Como é que é, Babá?
1: Olha, não tem como não ser, né, Manuel? Ah, na verdade, então, para quem não conhece, o Casa Brasileira é, já tem mais de 10 anos no ar, né? Mais de, a gente fez 100 episódios. Ah, a última temporada foi gravada em 2018. De lá para cá, nós não gravamos nada novo para o Casa Brasileira. Nós fizemos um outro uh, produto lá no GNT, que se chama Larve do Interior, uh, que tem estado no ar, acabou de, de ter a, última, a, a, a mais recente temporada, né, que terminou a semana passada, mas que é menos focado em arquitetura. Né? Os nossos primeiros trabalhos aí tinham esse foco uh, na arquitetura e no design, no paisagismo brasileiro, né? O Lar e Vida Interior tem foco muito mais em histórias de vida. Mas, no fundo, o nosso objetivo sempre foi falar da vida, né? falar da vida através do morar. E isso que a gente vem fazendo aí ao longo desses mais de 10 anos com Casa Brasileira. E aí a gente já faz tempo que a gente tem vontade de fazer um canal exclusivo, onde a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade, digamos, né? uh, tanto de tempo como de, de modo de, de, de exibir, enfim, ter uma liberdade de fazer aquilo que a gente quisesse, realmente. Né? É, não que o Casa Brasileira tivesse grandes amarras, a gente sempre teve muita liberdade ali uh, para fazer, mas tinha lá o um modelo, o um modelo do Casa Brasileira, um modelo que apresentava uma casa em três minutos no ar e tal. No De Casa em Casa, a gente é um pouco contra a maré, assim, né? Num mundo tão veloz, né onde você, sei lá, as pessoas param dez segundos para ver uma coisa e você percebe que as pessoas têm esse, esse ritmo muito alucinado, nós resolvemos fazer uma coisa que vai no caminho oposto, né? Você falou aí na abertura do programa, eu ouvi, que era um pouco isso, né, de ter esses momentos que nos transportam, né, esses, esse tempo dedicado às pequenas coisas do uhum. cotidiano, o silêncio, né? É, quer dizer, ali você vai ver a própria trilha sonora do De Casa em Casa, é, uma, é a Cristina Braga na harpa e o Tálisson Rodrigues no piano. Ou seja, a nossa proposta... É fazer as pessoas pararem e respirarem e Sim. se envolverem com aquelas casas criadas para esses momentos, né? Para nos transportar um pouquinho. Eu digo que é um pouco um alívio para os nossos corações exaustos, Emanuel.
2: Baba, eu me lembro que lá no comecinho da pandemia, principalmente, muita gente foi procurar justamente este tipo de casa para morar. Uhum. Isso foi um pouco de inspiração também para essa primeira temporada, para vocês buscarem justamente casas mais contemplativas, silenciosas e tudo mais?
1: Foi sim, foi sim, Leandro. A gente, na verdade, começou a gravar nessa altura, né? No, ainda na pandemia, porque, como eu te disse, a gente já tem esse projeto faz tempo e a gente foi, no fundo postergando porque outros trabalhos mais urgentes iam surgindo e começaram um trabalho meu e do Alberto a gente se deu ao luxo de ir e olha vamos segurar ele mais mais um pouco mais dois meses mais três meses o Alberto é tá cheio de trabalho inclusive nessa sexta ele está lançando um livro né dele que se chama fotos caseiras pela editora Capivara lá no Rio de Janeiro também na Travessa que é um pouco um compilado aí desses 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 tantos lares né dessas tantas casas é, é, que ele visitou ao longo de todo esse tempo, né, então sim, a gente começou a, a, a gravar isso nessa época e obviamente que essas casas vieram até nós, né, elas eram muito especiais, elas traziam esses momentos e isso foi realmente uma inspiração para a gente amarrar um pouco com essa primeira temporada, foi, foi sim.
0: E, e como é que é, como funciona a curadoria de vocês para as escolhas das casas, Babá?
1: Olha, a gente, na verdade, assim, nem tudo é nem o Alberto é só a forma e eu só o conteúdo, né? Porque a gente muito se divide nessa 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 escolha das coisas, né? É, mas no fundo é assim. A gente vai conversando com as pessoas e vai elencando essas casas e aquilo vai organicamente se organizando na nossa cabeça e essas casas vão acontecendo e essas pautas vão acontecendo no caso brasileira também é assim, né? Obviamente que lá a gente tem umas amarrações maiores em temas durante cada temporada e tal. Então, no, no de casa em casa a gente tem muita liberdade, mas é, mas essas coisas vão se amarrando. Então, uma coisa vai levando a outra, né? A gente começa é, essa temporada com com uma casa é, que mudou a vida de uma pessoa. Né? A gente conta aí essa história, está na sinopse da, do João Carrascosa, que era roteirista de TV e que é, construiu com as próprias mãos uma casa... É, na serra, né? No, no, ah, ele, no Rio de ele, ele pôs a mão
0: na massa, foi meio Rodrigo Hilbert, assim, Baba?
1: <risos> ele pôs, é, pôs a mão na massa ele, com, com ajuda, é claro, né? Uhum. Mas é, ele, ele é arquiteto também, então ele desenhou essa casa, construiu essa casa, encontrou as madeiras que construíram essa casa, e ele descobriu essa vocação. Agora ele desenha e constrói casas. Né? Então, Uau. É, é muito interessante, é, um, é uma casa linda numa paisagem linda que é um pouco o retrato disso a gente chamou esse episódio de tempo de mudança todos os episódios têm essa coisa do tempo e para gente isso é, é importante nessa temporada né acho que justamente para marcar mesmo esse momento sabe essa essa ideia né que a gente tem e, e que ca... depois a ah. gente tem uma uma outra casa que também é muito interessante eu talvez já tenha contado essa história não sei se eu contei essa história aqui no fim de tarde ou seu eu contei no navega, mas é a casa da Marina Linhares, que é uma, uma decoradora para quem eu também fiz um livro uh, que se chama Alguém Passa Por Aqui e deixa Alguma Coisa. É um livro muito bonito, que tem o um texto da Noemi Jaff. eu fiz o projeto editorial desse livro também. E quando ela quis fazer esse livro, ela não queria fazer um livro que fosse assim um catálogo de projetos dela, né? Ela queria que o livro pudesse transmitir os conceitos, os valores que ela tinha por trás do trabalho. E de repente surgiu, ela lembrou da existência dessa casa que era uma cabana uh, na Serra da Bocaina que estava totalmente abandonada. Essa casa era de um primo dela e, e ela decidiu reformar essa casa e documentar o processo para a gente publicar esse livro, então fizemos as fotos o texto e essa casa não está mais abandonada é uma casa que ela usa é, e essa é a segunda casa da nossa temporada
0: é essa que tem... esse episódio se
1: chama Tempo de Criação
0: é essa que tem um deck Sim. que é um negócio impressionante é, uma... é
1: um negócio surreal Emmanuel. é essa mesmo
0: nossa, parece que você está suspenso é uma... no céu, é não é? Suspenso. é.
1: Exatamente, é um lugar maravilhoso. Agora, a casa é uma casa muito simples, né? É, e a Marina quis que tudo isso permanecesse lá, apesar da reforma. Né? Então, foi um processo muito interessante que está registrado nesse livro e que está documentado agora também no, no De Casa em Casa.
2: Aliás, o Emanuel falou. E assim
1: vamos, e assim uma coisa vai levando a outra outra uma pauta vai. Então, ao mesmo tempo que a gente busca diversidade de pautas, a gente busca uma certa coerência. Muito difícil pôr em palavras. O Alberto no Navega, ele fala muito isso. Eu não costumo teorizar muito o meu trabalho, né? Mas para nós, é o morar é um tema interminável e a gente vai uhum. buscando essas histórias de casa em casa.
2: Aliás, o Emanuel falou exatamente do deck da casa da Marina Linhares, porque o trailer do episódio 2 já está no ar também, então inscreva-se aí, aperta o sininho do... de casa em casa no YouTube. Baba, de todas essas casas que vocês visitaram e contemplaram e conheceram, você consegue escolher uma favorita do tipo Essa Eu Queria Pra Mim?
1: <risos> não, não consigo. Realmente eu não consigo. E eu acho que ao longo do tempo a gente gravou casas assim, de tantos tipos e eu acho que também tem a ver com aquele teu momento de vida, né quer dizer tem um momento que eu queria ser uh, que queria morar na casa uh, sei lá da Cora Coralina em Goiás Velha onde a gente gravou, mas também um dia você quer ter esse, esse mar de morros aos seus pés, como nessa casa da Marina que é uma casa simples é, enfim, é muito difícil escolher uma, são tantas casas e tantas histórias tão legais que realmente é difícil, é difícil mesmo, e, mas e é... com certeza a minha preferência sempre recai por essas casas, é, essas casas pequenas, é, que você tem assim, um, sabe, um controle visual sobre o teu universo de coisas, eu acho que essas são as casas que mais me encantam é, no seu acolhimento, eu acho que no meu momento de vida seria uma escolha, né?
0: Você ainda acha viável, Baba, encontrar um refúgio na metrópole? Eu sei porque a, o de casa em casa é um refúgio efetivo, né? São casas incrustadas ali em meio a morros, na natureza e, e na não, cidade. por exemplo, o
1: episódio é. 3, é. o episódio 3 é em pleno Pelourinho. Ah. Assim, oh. em pleno Pelourinho não, é no Santo Antônio. É, na Bahia. É, é uma metrópole, né? É, Sim. e é uma casa é um sobrado do século XIX mas uma casa que foi reformada e pensada para esse tempo também, e isso um refúgio na metró numa metrópole né é, e, e como essa tem, tem uma, a casa do episódio 6 que é uma casa tá, em pleno Rio de Janeiro. Mas eu não vou contar todos, não, Emanuel, porque as pessoas têm que sobrar alguma coisa para a pessoa ir lá no canal, se inscrever, Você sabe, apertar o, baba, o sininho e etc. Sabe
0: qual é? Eu sei que o de casa em casa trabalha muito com aspecto visual e tudo mais, né? Da... Apresentar essas casas, o, lo o local delas e tudo mais Mas minha atual obsessão nos lugares que eu visito É com o som dos lugares, caro. Quando uhum. saio daqui de São Paulo Vou, por exemplo, a casa da minha mãe Que já não é São Paulo, não é interior também Mas eu falo, gente, como muda o patamar sonoro né? Do Dos lugares onde as e... pessoas moram Isso faz uma diferença tão grande a gente... Hoje eu valorizo isso Não me dava tanto conta quanto hoje, viu, baba? Você está ficando velho, Manuel. <risos> Obrigado, não suporto mais os jovens, é isso.
1: <risos> o barulho dos jovens. Não, eu tô brincando. Eu, mas eu também. E eu adoro essa. essa nessa série, é. você vai ouvir passarinho, você vai ouvir o barulho do, do vento batendo nas árvores. É um pouco nesse caminho que a gente queria levar as pessoas, assim, sabe? Nessa conexão com com o silêncio né com, com o tempo mesmo né que eu acho que é o maior luxo que a gente tem né manoel é
0: sem dúvida muito bom é dois de, de casa em casa então no youtube como é que vai ser a dinâmica de publicação toda vai ser um por semana baba
1: vai ser um por semana essa primeira temporada tá últimos o último episódio não está nem pronto mas uh, sim, é um, toda terça-feira, às oito da noite, um episódio novo no canal, e não posso deixar de agradecer aqui o nosso patrocinador exclusivo, que é a Dipot, Mobiliário brasileiro, Eu meu fomei. parceiro né, em, outras, em tantas coisas aí ao longo do tempo, inclusive no próprio Casa Brasileira, né? a Dipot foi a patrocinadora do, da, das primeiras temporadas, e depois continuou como anunciante no canal e tudo, mas sem Adiput a gente não estaria aqui, talvez, hoje, falando desse assunto, né? E, e aí não sei a próxima temporada não sabemos porque como eu te disse, é livre <risos> então a gente vai tentar manter esse ritmo de ter essas temporadas no ar mas eu ainda não posso dizer a periodicidade não, porque depende de muitos fatores uhum. inclusive você sabe a produção de conteúdo independente como é difícil claro né, para todo mundo sem dúvida ah
0: e acho importante se dizer também como é que nasceu a sua amizade e proximidade aí com o Renault.
1: foi justamente num trabalho para DIPOT. o Alberto uh, fez alguns projetos para nós o Alberto é um cenógrafo o Alberto faz um monte de coisa também né ele é cenógrafo ele é diretor ele é roteirista e tal e nessa época quando eu conheci eu acho que já sei lá 2005 talvez eu a Diput contratou o Alberto para fazer uns, umas cenografias de algumas exposições de design brasileiro que foram promovidas pela DIPOT. né é, e nós eu adorei o Alberto ele fez uma primeir, uma primeira cenografia maravilhosa no Mube Museu Brasileiro de Cultura para uma coleção da Diput é, depois ele fez uma segunda e numa delas Uh, talvez agora eu não me lembro se foi a primeira acho que foi a primeira ele tinha feito pequenos vídeos com um mobiliário brasileiro uh, moderno né uhum. um, e, e aquilo tinha sido muito legal tinha ficado ele fez uma, uma cenografia inteira baseada nesse é, nesse recurso né no vídeo depois nós fizemos outras coisas e tal e em um determinado momento eu disse que eu gostaria de voltar para esse recurso que eu gostaria de fazer novos vídeos falar de como as pessoas vivem as suas casas, as suas coisas, que aquilo era importante para criar esse, esse talvez esse conhecimento maior sobre a importância de você ter um produto bem desenhado, bem feito, que dura a vida inteira, que ultrapassa gerações. Começamos a falar sobre isso e ele começou a se empolgar e dizer então vamos gravar a casa de tal pessoa que tem tais móveis, porque essa pessoa ama aquilo e eu não sei quem que é arquiteto. E começou aquilo a virar um negócio e, e, e lá pelas tantas ele disse, ótimo, nosso cenário não está resolvido, isso é uma série de televisão, o que, que a gente faz com essas ideias, né? Uhum. E aí ele disse, olha, pergunte para a Dipo se ela não quer pagar, fazer esses documentários e a gente pode fazê-los e depois ver onde que a gente vai veicular e tudo. E assim nasceu casa brasileira. Então, nós começamos a fazer o Casa Brasileira com essa ideia, com os recursos da DIPOD, é, e, e depois isso foi apresentado para o canal através dos contatos do Alberto, que já trabalhava em televisão e tal, e o canal se interessou e, e, e o Casa Brasileira passou a existir dentro do GNT, e está lá desde então. Mas essa foi uma ideia nossa, é, que teve o uh, um patrocínio né, na época o, da DIPOD, e, e claro, depois isso não virou uma cenografia, mas também virou, e é aquele uhum. evento lá de 2009 aconteceu. Foi mais uma coleção de mobiliário brasileiro, moderno e contemporâneo da Dipot. E, e, e a, nosso, a nossa amizade, a nossa parceria vem desde então, então, desde 2005, se eu não me engano, no primeiro, na primeira é, exposição lá no MOOC que a gente fez para a Dipot. É.
0: Muito bom, gente. Baba Vacaro lançando de casa em casa no YouTube. Hoje, 8 da noite, pinta o primeiro episódio. Vamos todo mundo assistir. Plim! Já se inscreve Plim! lá. O sininho. sininho. Nossa youtuber, Baba Vacaro. Segura Nossa, agora, hein?
1: só me faltava essa.
2: <risos> Nossa digital influencer. Nossa
0: digital influencer. É isso mesmo, Baba Vacaro.
1: Ai, Ô, ai, Baba, ai.
0: deixa eu te fazer uma última Não, pergunta. Fala, fala, fala. Eu, eu já
1: trabalhei. Não, eu tô, tô, achando, eu tô achando interessante essa, esse novo momento. Mas o que, que é legal, né? Eu tenho muito, muitos amigos fora, né? Do Brasil. E muitas pessoas, muitos arquitetos, nós já gravamos no México, Casa Brasileira, no México, nos Estados Unidos, já gravamos uh, aqui em Portugal, já gravamos na França, já gravamos arquitetos de todo que é lugar, sempre pensando nessas influências e referências da arquitetura brasileira e tal, mas já fizemos muito disso, né? Arquitetos brasileiros que constroem fora, papapá. E as pessoas não se conformam que elas não podem assistir. Porque está no canal, está num canal, no canal acaba e tal. Então as pessoas sempre nos falavam, ai, mas não podem, vocês não podem pôr no YouTube. A gente dizia, não, não pode, porque é o canal e tal. E, então, agora eu acho que isso é legal, porque é democrático. Sim, você pode assistir claro. qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, grátis, você tem acesso a esse conteúdo. Eu acho isso um presente. assim.
0: Não, só ia te fazer uma última pergunta, aproveitando da sua experiência, de seu olhar né, sobre arquitetura e tudo mais. Eu sei que você gosta muito de esporte, de futebol também. A gente tem logo mais a Copa do Mundo no Qatar. Uh, a gente vai conhecer um pouquinho mais do que são esses projetos grandiosos do Qatar. Queria um pouco da sua visão. Eu acho sempre tudo muito cafona, né? <risos> é, Mas é mesmo, porque que a gente vai ficar muito próximo agora desse tipo de arquitetura lá do, do Qatar.
1: Olha, eu nunca fui. É, mas, então, eu, eu tenho, o meu olhar aí é um pouco como o seu, aquilo que a gente vê nos documentários, né, que vão aí do Sport TV ao HBO, sei lá, onde, né? tudo que a gente tem acesso, né. É, eu acho que essa coisa essa coisa meio luxenta, né, desse luxo <risos> dos países árabes, essa ostentação, né, essa coisa não faz o meu gênero absolutamente, né. Eu acho que tem lá o lugar deles, mas eu realmente acho tudo de cair para trás, né, Manuel que me desculpem, os amigos uh, do Catar, né, é. e adjacências. Tem um, né?
0: tem um estádio que, me, que eu achei bonito, todos os outros eu achei tudo nessa lógica do querer impressionar, né, é, mas é, tem um que é, é feito é. com containers, né, para destacar o lado marítimo né, do Catar, que esse eu achei que ficou bem interessante. E aí tem uma coisa mais de raiz mesmo, da produção econômica local, tá? Falei, olha, esse é um projeto... A gente que gosta muito de estádio, né, Boba? Falei, esse, esse é, é... É... e foram A utilizados visi... 974 né? contêineres. É pra...
1: eu, vi, eu vi, mas eu vi muito por cima ainda, Manoel. Engraçado, né? Eu não consegui me envolver com esse tema Copa do Mundo ainda. Incrível, eu não, não consegui. Esse ano eu tô assim meio... É porque tinha uma eleição uma... aqui. Uma... Pois é. é. Pequeno detalhe. Não, não, não. Não vamos entrar nesse assunto, né? Pelo amor de Deus, né? É, agora, eu acho interessante, ah. porque tem, co... tem coisas assim, muito inovadoras mesmo, né? Na construção desses. São quantos? Oito? Oito. É... Oito estádios, né? É... Mas. Uh... Eu acho que um dia a gente pode falar, eu posso. Eu até go né, gostaria ver se eu. Porque assim, eu, eu vi tudo muito picado, sabe? Eu não Sim. vi um, um material assim que falasse, olha, tem esse, tem esse. Então, acho que agora, quando começar mesmo, acho que a gente vai conseguir conversar mais sobre isso, para eu poder é, me inteirar melhor de cada um dos projetos, né? Porque eu, 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 eu vi tudo meio, meio por cima, assim, meio de orelhada, como dizem, né? É. É, mas vou, eu vou. Eu vou me informar melhor, né, sobre ah, sobre cada um deles, né? Porque em geral é isso mesmo, né? Quando começa quando começa a competição é que a gente acaba se envolvendo mais, né? É.
0: Qual é o estádio mais bonito que você já foi do ponto de vista arquitetônico, Baba?
1: Meu marido gostaria que eu dissesse a Vila Belmiro. Né? <risos> O sapão. Né? Eu, vamos ficar com esse, que é para ele não ficar triste. E vão mexer ali é, na vila, vão hein? Reformar. Vão tornar
0: luxenta a vila, viu? Opa.
1: Luxenta. Eu vi o projeto, eu vi o projeto. Hum. É, mas olha, não, fora de brincadeira. O estádio mais bonito que tem no mundo é o estádio de Braga. Ah, é, que, é aquele do, do Paredão? É. Aquele encostado ah, na pedreira. é demais. É o estádio mais bonito do mundo, sem a menor sombra de dúvida, é. na minha modesta opinião. Tem toda é a razão.
0: Mesmo. Tem toda a razão. É isso aí. Aquilo é um espetáculo. Né?
1: Demais. É poético, né? É. é lindo demais. É isso. Lindo, li... lindo. Lindo, lindo. É. Espetacular. Muito bom. Quase que eu consegui assistir um jogo em Braga. Eu estava em, em Braga no sábado, eu fui ao Porto, como eu disse, né? Braga é bem pertinho. E... Só que o jogo que tinha do Braga era domingo E eu já tava de volta ah. Infelizmente, mas eu adoraria ter assistido assistir esse jogo do Braga Com o Casa Pia de Lisboa Um time jamais Que você jamais ouviu falar ouvi.
0: Quando você voltar, o Leandro te leva No estádio do Bragantino, tá bom?
2: Ah, é verdade é verdade que Aí
0: fica é no bem alto
2: lindo, do mundo. O estádio não ah, é Deus. bonito,
1: mas a região é muito legal. É, não é? Mas olha, os pessoas de Braga são bracarenses, Emanuel Dolfino. <risos> muito bom. São <risos> Eu
0: ia Tentando achar uma conexão. <risos> <risos> Muito bom.
1: Ai, eu me divirto. Vaba. Vocês são ótimos.
0: Obrigado, viu, por, por essa conversa. Espero que seja um sucesso adorei, de casa em também. casa. E vamos é, sempre divulgando por aqui, tá bom? Boa, boa estada aí, em Portugal depois eu quero que vocês me
1: contem se vocês gostaram. os Sim. ouvintes também podem ir lá no Instagram, babavacaro, tudo junto, e me contar se gostaram, se não gostaram, dar sugestões e etc. Sensacional. E lá também sempre tem. Uh, sempre tem os links diretos pro canal, né? Pro canal do YouTube, tem sempre lá.
0: Muito bom, Pablo. Um beijo e tá bom estado em Portugal.
1: Obrigada, um beijo para vocês um beijo. e até a volta. É.